0: Ich dachte, wow, das ist wirklich eine Chance. Ich kann jetzt weg aus das Geldmilieu, aus das Milieu von Art-Advisors, von Galeristen und ich kann wieder zurück zur Performance, weil ich dachte, in der Volksbühne ist alles möglich. Und da ist dann alles schiefgelaufen.
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
2: Heute zu Gast der Superintendent und Kurator Chris Dercon. Chris ist aktuell am Grand Palais in Paris und wir sprechen über seinen Werdegang, wie er vom Kunsthändler zum Kurator geworden ist warum er seine Position als Direktor der Tate Modern in London verlassen hat, um das Wagnis der Intendanz der Volksbühne einzugehen, wie er dies rückblickend einordnet und wie man zum richtigen Zeit das richtige Momentum erwischt für künstlerische Projekte. Lieber Chris, hinter dir sehe ich das Grand Palais in einer
0: Videowand.
2: Äh, Erzähl mal, wo finde ich dich? Äh,
0: Liebe Johann, ich bin jetzt in äh, Paris und ich sitze in meinem Büro, in Le Grand Palais. Das ist das letzte Büro, was man noch benutzen kann, weil wir sind eigentlich geschlossen. Wir renovieren das Grand Palais, das sollte fertig sein für die Olympischen Spiele in 2024. Und ich äh, sehe von hier aus die Szene und es gibt so viele Leute, die jetzt draußen sind, weil das Wetter ist traumhaft, es ist sonnig, es ist warm und ich bin in Paris seit zwei Jahren beschäftigt mit der Réunion des Musées Nationaux und ich bin Präsident, Präsident von der Réunion des Musées Nationaux und deshalb auch von de Grand Palais, weil die zwei, Réunion des Musées Nationaux und Grand Palais, haben sich zusammengetan, das war etwa 2008 und das ist jetzt eine Organisation, und äh, wir arbeiten mit äh, etlichen Museen in Frankreich, nicht nur in Paris, aber auch außerhalb Paris, wo wir Ausstellungen äh, realisieren, wo wir auch Bücher machen, äh, sogar die Digitalproduktionen äh, von den Museen äh, machen wir. Zum Beispiel äh, jetzt eröffnen wir eine wunderbare Ausstellung in Marseille. La vieille Charité, und das geht über das amerikanische Surrealismus. Man sagt immer, dass das amerikanische Surrealismus entstanden ist, wenn die französischen Surrealisten sich zusammengetan haben in Marseille in 1941, dann auf ein Paketboot via Spanien nach Amerika entkommen sind. Nein, das stimmt nicht. Es gab schön surrealistische Spuren oder Inspirationen in Amerika in die 30er Jahre. Zum Beispiel in der Arbeit von Lee Mulliken. Und weißt du, wer das ist? Das ist der Vater von Matt Mulliken. Also, Lee Mulliken ist dabei, aber auch äh, Lee Bontecu ist dabei, also es geht über das amerikanische Surrealismus, frühe amerikanische Surrealismus und natürlich auch die 50er und 60er Jahre. Etliche Positionen, die man noch nie so gesehen hat.
2: Obwohl ihr quasi eine auch traditionell französisch-zentralistische Organisation seid, die sich um die kulturellen Belange Frankreichs kümmern, räumt ihr auf mit dem, Mythos, dass der Surrealismus von Frankreich nach Amerika gekommen ist und stellt die Amerikaner in den, in den also quasi gar nicht nationalistisch kulturellen Interessen folgend.
0: Das stimmt, das stimmt. Und wir fanden es sehr wichtig, um diese Geschichte mal anders zu erzählen, nicht? Und äh, man kennt auch, äh, auch in Berlin, glaube ich, kennt man die Arbeiten von zum Beispiel ne, Lee Mölken oder Lee Bonteku. Die kennt man gar nicht so. Und das war natürlich auch eine Occasion, eine Gelegenheit, um diese Arbeiten dann nach Frankreich zu bringen. Was ganz schön ist, ist, dass wir zusammenarbeiten mit der Stiftung FRAME. Das ist eine Organisation von amerikanischen Museen in die, excusez-moi le Province, und äh, französischen Museen. Und die arbeiten seit Jahren zusammen und ergibt gibt da irgendwo, äh, wirklich ganz schöne Chance, um einen Austausch zu machen zwischen die französischen Sammlungen in Le Territoire, in die äh, Regionen in Frankreich und die Museen äh, in, in Amerika, die man nicht sogar kennt. Zum Beispiel The Wadsworth Athenaeum haben eine wunderbare Sammlung. Mhm. Und äh, es gibt ganz wenig Spezialisten, die sich auskennen mit diesen Sammlungen. Äh, das Publikum kennt sie gar nicht aus und Frame versucht diese. Sammlungen ab und zu beieinander zu bringen. Und in Kontext von Frame ist diese Ausstellung kreiert.
1: Matt Mullican wurde 1951 in Santa Monica, Kalifornien, geboren und studierte in den frühen 70er Jahren am California Institute for the Arts. Er ist Konzeptkünstler, Bildhauer, Kunstdozent und und wurde 2009 zum Professor an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg berufen. Auch seine Eltern waren Künstler, beide Maler. Sein Vater Lee Mullican war ein einflussreiches Mitglied der Dynaton-Bewegung. Matt Mullicans international breit diskutiertes Werk entzieht sich weitgehend gängigen Kunstkategorisierungen und Zuordnungen. Mulliken arbeitet mit der Beziehung zwischen Wahrnehmung und Realität, zwischen der Fähigkeit, etwas zu sehen und der Fähigkeit, es darzustellen. Seit Ende der 1970er Jahre beschäftigt sich Mulliken intensiv mit Performances unter Hypnose. In den 1980er Jahren entwickelte Mulliken ein komplexes Zeichensystem. In Auseinandersetzung mit den uns alltäglich umgebenden Zeichen, Piktogrammen, Bildern und Produkten der Fantasie generiert er mittels Wiederholung, Kontextbildung und wechselseitigen Verweisen ein höchst komplexes persönliches Sprachsystem. Seit den späten 80er Jahren bedient sich Mulliken zur Entwicklung und Darstellung dieser Cosmology auch neuerer Technologien wie Computer und Internet. Im virtuellen Medienraum entstehen dabei städteartige Ordnungssysteme als Modelle kognitiver Perzeption, beziehungsweise als Modelle sich ändernder Sichtweisen auf unterschiedlichen Wahrnehmungsebenen, die vom Künstler farblich symbolisiert werden.
2: Aber das wäre ja interessant, wenn jetzt nach der Lucita Hurtado, die ja die wiederentdeckte Mutter von Matt Malekin ist, ähm, Lee Malekin auch wiederentdeckt wird durch eure Ausstellung.
0: Stimmt, aber es gibt äh, viele Wiederentdeckungen. Ich meine, wir muss wirklich auch damit aufpassen, weil äh, auch in Tetschen, die jungen Konservatoren, äh, waren äh, die letzten Jahre hauptsächlich beschäftigt mit sogenannten Wiederentdeckungen. Und das ist natürlich ganz gar nicht schlecht, aber kann man die Kunstgeschichte dann so neu erschreiben, dass es immer wieder neue Wiederentdeckungen kommt? Und äh, die Arbeiten von äh, zum Beispiel Lee Möllecken, die sind absolut wichtig für mich, um zu verstehen, äh, was zum Beispiel äh, Matt Möllecken macht. Absolut. Und auch, um zu verstehen, warum jemand wie Matt Möllecken interessiert ist oder war in den die Arbeiten von Hilmar F. Klimt. Man soll natürlich auch nicht das übertreiben. Und ich sehe heute eigentlich ein, äh, ein, ein nou ja, praktisch hysterische beweging rond deze uh, wiederentdekkingen. Und die Arbeiten, die du da nennst, die Övres die sind absolut wunderbar. Aber ich muss ehrlich sagen, dass zum Beispiel den Markt mit diesem Estate-Business, dass es so viele sogenannte Wiederentdeckungen gibt, dass man auch da wieder, denke ich, einen Filter zumuten muss, um zu sagen, das ist eine wichtige Position gewesen und das ist keine wichtige Position gewesen. Weil ich habe den Eindruck, dass heute die Kunstgeschichte, die, die muss dringend wieder angeguckt werden und das ist auch, Wahnsinnig gut, dass es Öffres gibt, die gar keine Gelegenheit hatte in Museen oder Sammlungen, um präsent zu sein. Dennoch muss man auch da äh, ganz streng sein und sagen: Voilà, das ist nötig, das ist nicht so nötig, das ist wichtig, das ist nicht so wichtig. Das hat
2: bestimmt viel mit Demand und Supply zu tun und äh, der Markt freut sich natürlich immer über neue. Zugänge. Ähm
0: ja, die, der Markt freut sich auch äh, über diese Estate-Business und die Wiederentdeckung. Und du, du bist viel besser als ich in die Sache. Aber ich glaube, Johann, dass es auch deswegen kommt, weil man eine Wiederentdeckung macht. Ja? Äh, von einem Öffner, was noch nie gezeigt oder bekannt ist, hat man einen Block.
2: Das genau, bedeutet, das dass Block, man, hat
0: die, ja. man hat die Kontrolle, ja. viel steht zur Verfügung. Und äh, man kann sofort sagen, voilà, es ist ein wichtiges Öuvre, weil wir haben die erste Arbeiten, wir haben die Arbeiten mit Career und wir haben die später Arbeiten. Und das, und das ist natürlich für die Markt wichtig. Das ist eine Form von Autorität natürlich. Okay? Ja,
2: und das lässt sich sofort anbinden an äh, Positionen, die alle kennen und die der Markt gelernt hat, die äh, hohe Preise haben, weil sie kunsthistorisch aufgearbeitet sind, in den wichtigen Museen präsent sind.
0: Und dem äh, Fall von den Eltern von äh, Matt Möllecken geht es nicht auf. Äh, vielleicht interessiere ich mich zu viel für Matt und deswegen interessiere ich mich auch sehr stark seit vielen Jahren für, wo kommt das her, diesen Matt Möllecken, diese Einzelposition praktisch, weil ich habe mit Matt Möllecken arbeiten können, ich hatte das Privileg, um mit Matt zu arbeiten, ab 85, 86 erstmal in das Palais de beaux und Matt Malkin, äh, ich weiß nicht, ob er uns zuhört, aber damals war es schwierig, um Matt Malkin irgendwo eine Position zu geben. Michael Klein hat den Arbeit von Matt Malkin sehr gut verteidigt, aber wann ich dann in Brüssel ankam, im Palais de Beaux-Arts, in die Ausstellung äh, Cœur de Maelstrom in '86, weiß ich nicht mehr. Äh, viele Künstlerkollegen von Matt und viele Kollegen von mir, Konservatoren, fanden Matt Möllecken gar nicht so wichtig. Das hat sich völlig umgedreht. Und da hat natürlich auch jemand wie mein Kumpel Ulrich Wilmes eine ganz wichtige Rolle gespielt, weil Ulrich Wilmes hat diese wunderbare Ausstellung mit Matt Möllecken gemacht in Haus der Kunst. Und jetzt ist natürlich Matt Malkin, ist da, die jungen Leute finden das Oeuvre von Matt wunderbar. Ich hoffe auch, dass die jüngeren Künstler damit auch dann mal gucken, aus welchem Kontext kommt, Matt kommt.
2: Ja, finde ich interessant, was du sagst. Ich hatte auch immer den Eindruck, dass zum Beispiel bei dieser, bei dieser ganzen Wiederentdeckungssaga, dass auch nicht unrelevant ist, dass äh, Lucita Hotado die Mutter von Matt Malkin ist, weil der Matt Malkin ist der klassische Künstlerkünstler, Überall anerkannt, jeder, ich glaube, es gibt niemanden, der nicht, sagen würde, dem, der, dem nicht zustimmen würde, dass Matt Malek ein wichtiger Künstler ist, aber es ist auch ein sehr streng konzeptueller Künstler und vom Markt vollkommen ignorierter Künstler.
0: Total, aber jetzt nicht mehr. Und ich glaube noch immer, dass es gute und schlechte Sammler gibt, dass die guten Sammler äh, die Wichtigkeit von das Oeuvre von Matt, tot, äh, Matt Malekin total anerkannt, absolut ähm, ich freue mich immer, um einen Matt Mellican zu sehen in einem Museum. Und, und das passt auch perfekt, weil Matt Mellican, sein Oeuvre geht nach, nach hinten los und nach vorne los. Ich meine, es hat eine Form von Zeitlosigkeit, die es so interessant macht.
2: Das heißt, ihr organisiert Ausstellungen in ganz Frankreich, aber das Grand Palais ist auch deine Kunsthalle, oder?
0: Das Grand Palais ist eine Kunsthalle, die jetzt geschlossen ist, Renovierung, wie zu sagen. Das Grand Palais hat eine tolle Geschichte. Das Grand Palais ist, äh, hat angefangen in 1900. Und ab die ersten Jahre gab es sofort wichtige Ausstellungen. Das waren die sogenannte Herbstsalons. Aber du musst dich vorstellen, dass in die Herbstsalons, die früher Herbstsalons, gab es zum Beispiel ein Salon, wo die Fauvisten vertreten waren. Äh, es gab ein anderes Herbstsalon, wo es acht El Grecos zu sehen gab. Also von Anfang ab gab es in Grand Palais wichtige Ausstellungen. Das hat sich dann völlig gedreht, zugute, in die 60er Jahre. Die 60er Jahre hat André Marot entschieden, dass die französischen Sammlungen brauchten Ausstellungsfläche. Es gab diese Ausstellungsfläche nicht in die Hauser. Und hier in Le Grand Palais hat Marot dann eine Vision gehabt und im Grand Palais hat er dann die Galerie Nationaux äh, etabliert und in diese Galerie Nationaux ab den 60er Jahren gab es dann die jungen Konservatoren, die dann später zu dem Museum gegangen sind.
1: André Malraux wurde 1901 in Paris geboren und war ein französischer Schriftsteller, Drehbuchautor, Filmregisseur, Abenteurer und Politiker. Er studierte Archäologie und asiatische Sprachen und verbrachte einige Jahre seiner Jugend auf Reisen, vor allem in Ostasien. Aus dieser Zeit stammen seine wichtigsten Romane, die er zwischen 1928 und 1937 veröffentlichte. Unter anderem Le Conquérant*, La Voix Royale, La Condition Humaine und Le Temps du Mépris. Diese Romane begründeten seinen Ruf als Frühexistenzialist und nahmen einige von Sartres Thesen vorweg. Jean-Paul Sartre bezeichnete Malraux einmal als seinen Johannes den Täufer. Früh durch seine Frau Clara sensibilisiert, begann Malraux, sich aktiv gegen den Faschismus einzusetzen. Ab 1936 engagierte er sich aktiv im Spanischen Bürgerkrieg für die republikanische Seite und teilte sich ein Büro mit Leopold Coeur, George Orwell und Ernest Hemingway. Um seine Arbeit in der Resistance im Zweiten Weltkrieg ranken sich Zweifel. Von einem führenden Widerstandskämpfer kann bis August 1944 keine Rede sein. Nach dem Krieg lernte er General de Gaulle kennen. Malraux unterstützte ihn bei der Gründung des Rassemblement du Peuple Français und wurde Informationsminister. In den Jahren 1947 bis 1958, in denen de Gaulle sich aus der Politik zurückgezogen hatte, kehrte Malraux zu seiner großen alten Leidenschaft zurück und schrieb Bücher über Kunst. Von Alkoholismus und Medikamentenmissbrauch schwer gezeichnet, verstarb André Malraux am 23. November 1976. Oh.
0: Und das ist eine Tradition, die hat dann, äh, mehr oder weniger ist das weggelaufen, weil mittlerweile ab die 70er Jahre, 80er Jahre, haben die größten Häuser wie Centre Pompidou, Louvre, Musée d'Orsay und andere die Möglichkeit gehabt, diese Art von Ausstellungen selber zu organisieren. Und das bedeutete eine Krise innerhalb des Grand Palais. Gott sei Dank hat man die sich dann zusammengetan mit der Réunion du Musée Nationaux. Und jetzt ist die Sache natürlich, was machen wir, wenn Musée d'Orsay, Louvre und Centre Pompidou und andere ihre eigenen Ausstellungen betreuen wollen. Und das ist meine Aufgabe gewesen für zwei Jahre, wenn ich angefangen habe, eine neue Form von Programmatik zu entwickeln. Und diese neue Programmatik, die wird sichtbar sein ab 2024, 2025. Aber neben das Grand Palais äh, haben wir auch äh, zu unserer Verfügung äh, das äh, berühmte, das ist wirklich ein Bijou, äh, das berühmte äh, Musée de Luxembourg. Und da arbeiten wir viel zusammen mit äh, Camille Morino, Camille Morinot, die Direktorin von Stiftung Aware, die sich einsetzt für die Kunstgeschichte von Frauen, äh, Frauenkunst. Und mit Camille bereiten wir im äh, Musee Luxembourg etliche Ausstellungen vor über Frauenkunst 20. Jahrhundert. Aber in Museum Luxemburg wird auch die Kunstsammlung Dresden zu Gast sein mit einer Ausstellung, die glaube ich auch sehr aktuell ist. Nämlich, wir reden heute über Restitution, aber was ist passiert in die Periode vor die Kolonialisierung, die sogenannte die, die Kolonialisierung? Also man redet über Postkolonialismus, aber man sollte auch reden über Präkolonialismus um die Wunderkammer in Dresden, äh, die Treffen es sehr, sehr, sehr zurecht. Es gibt auch einen Austausch und, äh, zwischen unterschiedlichen Kulturen vor die sogenannte Periode von Kolonialismus. Also das ist eine Ausstellung, die wir vorbereiten in das Musée de Luxembourg und wir arbeiten auch in La Villette, wo wir jetzt eine Ausstellung haben, Napoleon, wo auch die äh, Problematik von äh, Napoleon äh, sehr gut, finde ich, Gott sei Dank gezeigt wird. Nicht die Arbeiten von Marcel Brotard, La Bataille de Waterloo, 68, auch nicht Alexander Kluge, den mittlerweile bei Spector Books ein wunderbares Övre gemacht hat, Ouvrage über Napoleon. Das wird gezeigt in dem Musée de l'Armée. Also, du siehst auch, ich habe meine Kontakte in Deutschland behalten mhm, können. Und es ist wunderbar, um mit Kollegen aus Dresden oder mit Alexander Kluge weiterzuarbeiten.
1: Alexander Ernst Kluge wurde 1932 in Halberstadt geboren und ist ein deutscher Filmemacher, Fernsehproduzent, Schriftsteller, Drehbuchautor, Philosoph und Rechtsanwalt. Kluge gilt als einer der vielseitigsten deutschen Intellektuellen. Er promovierte 1956, wurde juristischer Berater des Frankfurter Instituts für Sozialforschung und sehr bald Vertrauter von Adorno. Anfang der 60er Jahre wurde Kluge gleichzeitig als Schriftsteller und Filmemacher bekannt. 1962 las er bei der Gruppe 47. Für Abschied von gestern, mit ihm selbst in der Hauptrolle, erhielt er 1966 als erster Deutscher nach dem Krieg den Silbernen Löwen bei den Filmfestspielen in Venedig. Damit öffnete sich in Europa eine Tür für den neuen deutschen Film. Bis Mitte der 80er Jahre veröffentlichte kluge, 14 abendfüllende Spielfilme, schrieb vier Bände Geschichten und entwickelte zusammen mit Oskar Neckt die kritische Theorie von Hegel, Marx und Freud philosophisch-soziologisch weiter. Mit der Gründung der Development Company for Television Programme, kurz DCTP, im Jahr 1987 gelang es ihm, eine Plattform für unabhängige Programme im deutschen Privatfernsehen zu schaffen. Seitdem ist Alexander Kluge unter anderem verantwortlich für die TV-Kulturmagazine 10 vor 11 in RTL Television, News and Stories in Sat1 sowie Mitternachtsmagazin in Vox. Er wolle damit das Fernsehen offen für das halten, was außerhalb des Fernsehens stattfindet, heißt es auf seiner Homepage. Anlässlich seines 75. Geburtstages erschien 2007 eine umfassende Werkschau aller 57 Kinofilme, die vom Goethe-Institut, Filmmuseum München und der Kulturstiftung des Bundes herausgegeben wurde. Im Jahr 2015 übergab Kluge sein Archiv der Akademie der Künste zu Forschungszwecken.
2: Also im Prinzip kann man sagen, thematische, so wie das Metropolitan Museum ein Universalmuseum ist, macht hier thematische Universalgruppenausstellungen oder thematische Universalausstellungen. Wann bist du denn selber das erste Mal einem Künstler, einer Künstlerin begegnet?
0: Wann ich 14 war, habe ich Geld gespart, um ein Roger Ravel zu kaufen. Roger Ravel ist ein belgischer Popartmaler und ich habe mich dann ein Lito gekauft von Roger Ravel und ich hatte auch das Vergnügen, als Junge, um dann in seiner Galerie in Bonheiden, Galerie Ado, glaube ich, um Roger Ravel zu treffen. Aber was ein alter Künstler dann an einen jungen Mann, 13, 14, sagt, das weiß ich Gott nicht mehr, weil ich war so beeindruckt. Aber es war sicherlich mein Lehrer Kunst auf das College in Brüssel Hermann Kohl. Und es ist ihm zu verdanke, dass ich dann äh, mich äh, weiter auseinandersetzen konnte, ab 18 äh, mit bildender Kunst. Ich wollte erst selber Maler werden. Ich habe gemalt, wenn ich 16 war, und dann habe ich Performances gemacht. Und das habe ich einfach sofort einen Halt zugerufen, weil ich absolut im Vergleich mit Kumpel wie Jan Fabre und anderen viel zu schlecht war. Und dann habe ich mich entschieden, mich einzusetzen für andere Künstler als Produzent, unter anderem für Dan Graham. Also ich habe Kunstgeschichte studiert, ich habe sehr schlimme Kunst gemacht, schlechte Kunst aufgehört und dann gesagt, jetzt gehe ich arbeiten für gute Künstler wie Dan Graham und andere. Aber und so ist es dann du... gekommen.
2: Aber tatsächlich bist du über deinen ähm, Kunstlehrer
0: zur Kunst gekommen, also der am Absolut, ja.
2: Gymnasium, ne?
0: Ja, äh, und nicht nur zur Bildung der Kunst. Er hat uns äh, alle möglichen Filme gezeigt, über Theater geredet, auch über Literatur. Und das war für mich wirklich, äh, na naja, das, war, das war Erziehung. Also ich sage noch immer, dass es so wichtig ist, wer man trefft, wann man 13, 14, 15 ist. Du hast das gehabt mit deinem Vater, ich habe das gehabt mit meinem Lehrer.
2: Aber das heißt, familiär hattest du weiter nichts mit Kunst zu tun, sondern das ist wirklich der Schule zu verdanken.
0: Und diesem das Lehrer. ist wirklich die Schule zu verdanken, ja. Das muss mhm. ich ehrlich zugeben. Obwohl, meine Großeltern waren sehr offen für Kunst und die haben mich immer wieder die Ölfarbe bezahlt und die Chevalets. Und ich bin mit meinem Großvater zum kölnischen Kunstmarkt gefahren, in die 70er-Jahre.
2: Mhm, mhm.
0: Und äh, mein Großvater war in den Holzhandel und kennte sich aus mit Salons, wo man Holzprodukte zeigte aus Afrika und was selber. Und für ihn, mich mitzunehmen nach einem Kunstmarkt, war für ihn auch wie ein kommerzielles Salon, nicht? Klar, Aber auf die Salons äh, in diesen Jahren triffte man dann auch auf Performances. Und in Köln habe ich dann Performances gesehen als Junge von 15, ja, 16 von Colette, Jack Smith. Und die Performances haben mich so getroffen. Und dann habe ich angefangen, selbst Performances zu machen. Aber damit habe ich sofort aufgehört. Aber meine erste Idee war städtensbildende Kunst, Performance, experimentelles Theater und ich hatte das Glück um äh, in Holland zu leben, wo in die Theater in Amsterdam und in Rotterdam die beste experimentelle Theatermacher aus Amerika anwesend waren: äh, Richard Foreman, The Mabu Mines, The Squad Theater und The Wooster Group. Mhm. Und äh, das sind Erfahrungen, die die werde mich nicht mehr los, auch jemand wie Stuart Sherman. Und das habe ich dann gesehen ab äh, 17, 18. Ich war auch öfter in Galerie der Appel von Wiesmals, wo die besten Performances von der Zeit waren, Marina und Ulle und so weiter. Also ich interessierte mich in die bildende Kunst eher mehr für das Performative, auch für Dance, äh, Trisha Brown von den 60er und 70er und früher 80er Jahren. Und die Interesse ist noch immer da, weißt du. Und dann hast du Kunstgeschichte
2: studiert und dann angeheuert irgendwann an deiner ersten Institution?
0: Ich, 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 ich habe Kunstgeschichte studiert, aber in die Kunstgeschichte habe ich mich vornehmlich für, äh, für die neueste Sache interessiert, wie experimentelles Theater. Ich habe auch Theaterwissenschaft studiert und Filmwissenschaft für die neuen Filme. Neu war damals, äh, mein Gott, äh, Wim Wenders und, und andere. Und äh, dann via Kunstgeschichte und die Kombination mit Theaterwissenschaft und Filmwissenschaft äh, habe ich mich dann in Brüssel, bin ich wieder eingetroffen und in Brüssel habe ich dann äh, einen Galerist kennengelernt, Albert Baronien und diesen Galerist hat mich in Verbindung gesetzt mit einem Buchhandler, Copyright und mit einem Galerist aus Paris und meine ersten Chefs waren diesem Buchhandler mit seinen Künstlerbüchern und Künstlereditionen und Yvon Lambert, Yvon Lambert, der berühmte Galerist aus Paris. Und das war mein erster Chef. Und da muss ich eine Anekdote über erzählen, weil ich bin so froh, dass ich jetzt Yvon in seinem Buchladen, er hat jetzt ein Buchladen in Paris, dass ich ihn jeden Samstag treffen kann, wo er immer anwesend ist. Weil ich verkaufte damals sehr gut Richard Tuttle, Roger Ravel, die neue Franzosen wie äh, Robert Combas. Und nach einigen Monaten sagte Yvonne, weil man natürlich auf das Geld. Die Galerie war in Gent, wo Jan Huth dann äh, äh, Arbeit machte, eine wunderbare Arbeit. Und nach einigen Monaten sagte Yvonne Lambert mich, ich gebe dich jetzt ein Percentage, aber das ist viel zu hoch, du verkaufst viel zu gut, jetzt sollst du einfach auf ein Gehalt gehen. Und dann habe ich aufgehört, weil äh, ich verkaufte wirklich gut und ich hatte ein sehr hohe Percentage, was man dann so verkau- bekommt als Verkäufer.
2: Das heißt, du warst Kunsthändler? Ja, ich war Kunsthändler. Ja, ja, ja. Und das habe ich,
0: hab ich ein Jahr und halb durchgehalten, äh, bis dann Yvonne mich auf Gehalt setzen wollte, habe ich gesagt, nein, das will ich nicht. Ja. Aber mit das Geld, äh, was ich dann in die Galerie verdiente, habe ich eine, Agence, eine Agentur gegründet. Das war alles Meta, Meta, weißt du. Und die Agentur heißte The Office for Ability and Desire. Und mit The mhm. Office for Ability and Desire habe ich dann angefangen, Künstler zu produzieren wie Dan Graham. Äh, den kanntest du Parf- über,
2: und den kanntest du über Yvonne Lambert in Dan?
0: Nein. Ähm, wie kennte ich Dan? Ich war ganz früh nach New York gegangen, äh, um äh, mit Video, mit Performances zu arbeiten, zu sehen. Und dann habe ich, ich glaube, dass ich in, in New York, habe ich Dan kennengelernt über die Musik. Äh, und Ramones waren meine Nachbarn. Und äh, in die Zeit habe ich dann auch Betty Smith kennengelernt. Und via. Dan Graham oder via die CBGBs habe ich wahrscheinlich Dan kennengelernt, weil Dan redete immer über Punkrock und über Patti Smith und, und, und. Ich habe damals in München Patti Smith vorgestellt an Dan Graham. Die kennten einander nicht. Verrückt. Und äh, Patti war natürlich immer, immer, immer ziemlich pissig, dass Leute wie Dan Graham mehr Geld verdienten mit Arbeiten über sie dann, sie selber in die Musik. Das kann ich mich sehr gut erinnern.
1: Der 1942 in Illinois geborene Dan Graham ist ein in New York lebender Bildhauer, Konzept- und Videokünstler sowie Kurator. In seinen Arbeiten erforscht er Architektur und deren Struktur, die grundlegend für die Bildung sozialer und öffentlicher Räume ist. Bekannt sind vor allem Grahams Pavillongebilde aus Stahl- und Spiegelglas, in denen die BesucherInnen unmittelbar in Beziehung und Auseinandersetzung zu sich selbst, ihrem Gegenüber und ihrem räumlichen Kontext treten. Anfang der 1960er Jahre spielte Graham eine große Rolle in der aufkommenden Konzeptkunst. Er nutzte die Ästhetik von Musikmagazinen, Vorstadthäusern, Firmenbüros und Einkaufszentren um mit Schreiben, Fotografie und Performance subversive Ideen in den Alltag der Menschen einzuführen. Mit seinem Werk stellte er schon früh die Autonomie des künstlerischen Werks in Frage und reflektierte über die Rolle der Populärkultur. 1969 hatte er seine erste Einzelausstellung. Es folgten mehrere Teilnahmen an der Documenta. Graham besuchte das College und brachte sich selbst Anthropologie, französische Literatur und andere Fächer bei. Trotzdem studierte er Philosophie an der New Yorker Columbia University und lehrte an der University of California in San Diego und am Nova Scotia College of Art in Halifax. Heute befinden sich seine Werke unter anderem in den Sammlungen des Art Institute of Chicago und des Museum of Modern Art in New York. 2010 wurde Graham in die American Academy of Arts and Science gewählt. Oh.
2: Irgendwann hast du diesen großen Schritt nach München gemacht und hast das Haus der Kunst übernommen und hast ja dort auch immer sehr immersive Räume gebaut, die irgendwie Erfahrungen ähm, auf eine neue Art und Weise vermitteln. Ich denke an zum Beispiel die Ausstellung von Idessa Hendeles, ähm, Die Tochter ist von Holocaust-Überlebenden aus Marburg, die dann emigriert sind nach Kanada, die ähm, eine sehr bedeutende Kunstsammlung hatte, aber nicht nur Kunstsammlung, sondern auch äh, Teddybären. Ähm, vielleicht kannst du mal erzählen, wie du zu solchen äh, Projekten gekommen bist und was dir äh, da wichtig war.
0: Das hat natürlich auch zu tun mit der Geschichte von das Haus der Kunst. Äh, Thomas Weski und ich, wir suchten äh, nach Ausstellungen, die eine Art von homöopathischer Vakzinierung waren für das Haus, weil die Geschichte von das Haus ist natürlich nicht einfach. Gebaut durch den Lieblingsarchitekt von Hitler, Trost, ein private Kunsthalle sozusagen von Adolf Hitler in das München von den 30, 40er Jahren. Man brauchte wirklich ein, 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 ein Gegenbalance und die Ausstellung Partners, Adessa Händels, ist deswegen auch zustande gekommen, weil wir eine sehr starke Geste brauchten, um mit der Geschichte von das Haus umzugehen. Und Adessa Händels war die erste. Sammlerin, glaube ich von diese berühmte Hitler Figur von Maurizio Catalan und die haben wir ausgestellt. Wir hatten zwei oder drei Kopien davon, weil wir wussten, dass irgendwo könnte etwas losgehen. nicht. Es gab auch Proteste gegen diese Hitler Figur von äh, die konservative Katholike bis die äh, Neonazis, so konnte man das sagen. Adessa sammelte nicht nur Kunst, zum Beispiel, wunderbare fotografien von Walker Evans bis die ersten Installationen von Paul McCarthy, Bruce Naumann, äh, wie gesagt, Mauricio Catalan, aber auch Hannah Darboven. Aber sie sammelte auch Nichtkunst, zum Beispiel Spielzeug, ihre Teddybären-Sammlung, äh, wo sie sagt, die Teddybären haben zu tun mit der Geschichte von den Kindern, die Kinder, jüdischen Kinder, die in die Kassettlager gekommen sind, wo die Deutschen damals die Teddybären Spielzeug abgenommen haben. Sie hat versucht, das, sagt sie, zurückzukaufen. Sie hat in der Tat die beste Teddybären gekauft, 50-, 60er-Jahre von Steif. Sie hatte eine riesige Teddybären-Sammlung und die Teddybären-Sammlung zusammen mit Fotos, Archivfotos, haben wir gezeigt in die Ausstellung Partners in Haus der Kunst.
1: Edessa Hendeles ist eine kanadische Künstlerin, Kunsttherapeutin, Kunstsammlerin, Galeristin, Kuratorin und Mäzenin. Als einziges Kind jüdischer Eltern, die den Holocaust überlebten, wurde sie 1948 in Deutschland geboren. Aufgewachsen in Kanada begann sie 1980 zeitgenössische Kunst auszustellen und um betrieb bis 1988 The Edessa Gallery in Toronto. 1988 gründete sie die Idessa Handelis Art Foundation, die erste privat finanzierte Ausstellungshalle zeitgenössischer Kunst in Kanada. Bis zu ihrer Schließung 2012 eine der bemerkenswertesten Sammlungen zeitgenössischer Kunst weltweit. Ihre sorgfältig arrangierten Präsentationen erregen nicht nur wegen des hohen Standards der Multimedia-Installationen besonderes Aufsehen, sondern vor allem wegen der Innovationskraft in Handelis kuratorischer Arbeit. Ihre Ausstellungen sind geprägt von einem intelligenten, subtilen Dialog zwischen den gezeigten Objekten und von der unkonventionellen Art, mit der die Arbeiten kontrastiert werden. Ein Beispiel ist die Installation von HIM, einer vollplastischen Statue des italienischen Künstlers Maurizio Catalan, die den in grauen Straßenanzug bekleideten Adolf Hitler in kniender Haltung und zum Gebet gefalteten Händen darstellt. Edessa Hendeles bezog die Figur in ihrer Ausstellung Partners mit ein, die 2003 im Haus der Kunst in München eröffnete. Handelis zeigte him in einem separaten, leeren Raum, dem sich die Betrachtenden von hinten nähern mussten, nachdem sie ihr 2002 entstandenes Werk The Teddy Bear Project durchschritten hatten. einer Sammlung von rund 3000 anrührenden historischen Fotografien mit Abbildungen von Menschen mit Teddybären. Erst bei der näheren Betrachtung konnte Hitlers Gesicht schockartig wahrgenommen werden. Anschließend musste die Fotografiesammlung unter den von him hervorgerufenen Eindrücken erneut passiert werden.
2: Kannst du vielleicht noch mal ähm, ein bisschen erzählen über die Bürgerreaktionen über die über deine Eröffnungsausstellung im Haus der Kunst? Mhm.
0: Die Bürgerreaktionen in Bäumanns von Böningen, wann wir Katalan gesagt, äh, gezeigt haben mit seinen Betenden Hitler, waren schön problematisch, weil du weißt, Bob- Rotterdam ist bombardiert damals bombardiert und wirklich vernichtet durch die äh, äh, Luftwaffe. Das war eine, eine Probe sozusagen von der Luftwaffe äh, auf den Hafen von Rotterdam. Also d- d- das jüdische Problem Rotterdam ist auch etwas, was, was immer wieder nach oben kann. Und viele von diesen Menschen haben protestiert gegen diese provokante Geste von uns und den Künstlern. Und dann in, in Deutschland äh, haben wir in München das ähnliche Problem gehabt, aber dieses Mal nicht nur mit oder dieses Mal nicht allein mit äh, konservative äh, katholische Menschen. Es gab einen Priester, den immer wieder gebetet hat in diesem Raum, eine Art von Teufelsaustreibung sozusagen. Es gab auch etliche junge Männer mit blonden Haaren, äh, kurz geschnitten um den Hals, mit äh, Lederjacken, die ab und zu vorbeikamen. Und dann weißt du, worüber ich rede.
2: Ja. Diese sehr persönliche und aber auch für ein breiteres Publikum emotional greifbare Ausstellungen mit diesen getürmten Kuscheltieren, die irgendwie diese Bilder, die wir aus dem Geschichtsunterricht kennen, auf einmal äh, physisch werden lassen. Wie kommst du zu solchen Projekten? Liegen die in der Luft? Ähm, Wie kommen dir diese, das ist ja auch eine sehr künstlerische Arbeit, auch wenn du sagst, du bist selber dann kein Künstler geworden, ist ja diese Form der, der zur richtigen Zeit, die richtigen Menschen zusammenzubringen, auch eine Form der kreativen Leistung. Wie kommst du zu solchen, wie kommst du dazu?
0: Ich sage immer, das war ein Slogan und das ist nicht nur rhetorisch gemeint, das ist oft so, wann ich interessiere mich nur für dasjenige, was ich noch nicht kenne. Und wenn ich es nicht verstehe, ist es noch viel besser. Es gibt manchmal Künstlerpositionen, die während ein, zwei Jahre auf meinen Tisch liegen und ich schäme mich auch, dass ich bestimmte Sachen nicht gemacht habe, obwohl ich sie auf meinen Tisch liegen hatte und dachte, das ist mir so wichtig. Ich weiß noch, dass ich äh, damals, wenn wir in Rotterdam Witt, Witt, uns entschieden haben für Paul Teck, auch sehr früh und Helio Tissica auch sehr früh mhm. und ich dachte, das, das ist jetzt an die Zeit, um in einige Jahre etwas Größeres zu machen mit Westermann. Ich warte noch immer auf Westermann in Europa nicht. Äh, und da war es mich sehr bedeutet, dass ein Künstler, den ich sehr vertraute, weil für mich sind die besten Ratgeber die Künstler Jeff Kais, dass er sich sehr früh interessierte für Westermann. Und dann dachte ich, ach so, wenn Jeff Kais sich interessiert für Westermann, dann muss es wirklich etwas Besonderes sein. Aber da muss man dann auswählen nehmen zwischen Heliotisika. Paul Teig und Westermann und dann haben wir uns entschieden für Helio Tessica wegen seiner Geschichte mit Malevich und das Stedelijk Museum und Wim Beere und Paul Teig wegen seiner Geschichte mit Amsterdam und mit Rotterdam. Es muss irgendwo auch ein, ein Band geben mit, ein, mit, 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 mit einer Stadt oder mit einer, mit einer Gegend. Zum Beispiel, ich bin nicht hoffentlich nicht ein Curator gewesen oder bin, der immer seine Künstler mitnimmt von Stadt nach Stadt, mhm, von mh. Rotterdam nach, weiß ich viel, nach... Ja, das gibt es häufig, nach, nicht, dass die immer dasselbe Programm dann... Finden. Ja, und es muss auch eine Verbindung geben mit die Stadt, mhm. mit das Publikum. Und mit Heliotisika, ja, das gab es, diese Verbindung mit seinem seiner Neokonkretismus, wo er redet über die über Mondrian van der Leck, Paul Teck, absolut, Westermann gab es nicht. Und dann, das ist dann den Auswahl, weißt du. Und es sind, äh, mich interessiert, was ich noch nicht kenne, was ich vielleicht nicht verstehe, wo ich absolut viel auf arbeiten muss. Und zum Beispiel, deswegen bin ich ganz, ganz froh, dass ich auch Ausstellungen machen könnte in München, aber auch außerhalb München, die nichts mit bildender Kunst zu tun haben, mit anderen Disziplinen, wo man wirklich lernen muss, muss man auch studieren. Zum Beispiel, wann wir mit äh, Armin Linke und Wilfried Kühn in, äh, in München, Haus der Kunst, die erste größere Retrospektive, ziemlich komplette und präzise Retrospektive von Carlo Molino gemacht haben, da habe ich wirklich Monate studiert.
2: Interessant ist ja, dass du, obwohl du ja mit ähm, Performance-Theater und immer sehr performativ äh, getriebener Kunst gearbeitet hast, bist du ja ein Wagnis eingegangen. äh, Also ich vermute mal, dass es klar war, dass es irgendwie ein Wagnis eingeht, als du die Intendanz der Volksbühne in Berlin äh, übernommen Mhm. hast. Mhm. Mhm. Ähm, Mich würde interessieren, wie das damals, als du äh, vom äh, Regierenden Bürgermeister und und, äh, damals Kultursenator eingeladen wurdest, ähm, wie, das, wie das war? Dachtest du, das ist vollkommen branchenfremd oder lag die, dieses Einreißen dieser ganzen äh, Kategorisierung der Kultur? Äh, was war da der Prozess und was ging in deinem Kopf ab?
0: Meine Entscheidung war folgendes. Ich hatte die Nase voll von der bildende Kunst in London. Nicht von den Künstlern, aber von dem Markt und all diese kommerzielle Interesse rund um die Kunst. Und äh, es, ich, wir redeten auf ein bestimmtes Moment in Tate Modern und in London, aber ich nehme an weltweit, nur noch über Geld. Und äh, ich hatte in, in München so einige Sachen mitgekriegt äh, in Haus der Kunst. Es gab die Ausstellung Schlingensief, es gab auch die Ausstellung Kepproff. Ich war sehr nah an Johann Simons und die Münchner Kammerspiele, interessierte mich noch immer für Tanz, ja, viel für Dance, state modern Boris Charmat, state modern Anna therese De Keersmaeker aber auch uh, Performances von Hito Steyle in 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 state Modern zusammen mit Rabbi Mouret. und dann kam den Anruf von Tim Renner und ich dachte ich höre nicht gut was und natürlich die Ruhm von die Volksbühne war absolut gigantisch auch außerhalb Berlin, in London, äh, wo Schlingensief dann in freeze Performances gemacht hat. Und ich weiß noch, dass ich an Katrin Wood, und das muss man mir wirklich glauben, weil es gibt da Zeitzeugen, dass ich Katrin Wood vorgeschlagen habe, um in Tate etwas zu machen mit noch jemand anders als dann Schlingensief oder Hito Steyrl, nämlich mit René Polesch. Äh, weil ich hatte die Arbeit von René Polisch gekannt auf einer Jury in München, wo Stefan, äh, Stefan äh, den jetzt in London ICA ist, Stefan äh, Kalmar Stefan Stefan hatte in einer Jury, äh, wo Jenny Götz dabei war, für einen Preis, Bildende Kunstpreis, by the way, hat René Polesch vorgeschlagen. Also ich hatte die Chance, um die etliche DVDs zu sehen von all den Stücken von Polesch, die ich in der Volksbühne damals nicht gesehen habe, weil ich lebte in London, ich ging nach München. Ich dachte, das ist jetzt auch etwas für Ted Das haben wir nicht gemacht, weil wir hatten doch Probleme, äh, um die Arbeit von Schlingensief in London zu erklären, die Sprache und all die deutschen ja, deutsche Referenzen. Und dann haben wir uns entschieden, na, das, das gehen wir nicht an. Wir haben auch René Polesch niemals kontaktiert. Ich habe das mal erzählt auf äh, ein unserer Begegnungen in die Kantine von der Volksbühne, dass wir das gerne gemacht hätten, aber dann entschieden, das nicht zu machen. Wir haben ihn auch nicht kontaktiert und so weiter und so weiter. Und Polesch war auch schön äh, anwesend ab und zu äh, in Artikeln, ja, sogar in Artforum, nicht? Also... Ich dachte, wow, das ist wirklich eine Chance. Ich kann jetzt weg aus das Geldmilieu, aus das Milieu von Art Advisors, von Galeristen und ich kann wieder zurück zur Performance, weil ich dachte, in die Volksbühne ist alles möglich. Und ich habe dann sofort Ja gesagt an Tim ähm, Renner und ich habe ihm auch erzählt, das kann ich nicht allein, weil ich kenne das Theater nicht gut und wie das alles so geht. Ich wollte das gerne machen, zusammen mit einer guten Kollegin, die äh, das Theater sehr gut kennt, Mariette Piekenbrock, und äh, so haben wir dann uns vorbereitet oder versucht vorzubereiten. Vielleicht schlecht vorbereitet, aber in jedem Fall hat eine Sache nicht geklappt. Wir hatten so gerne mit Polesch gearbeitet, aber es ist mich nicht gelungen, ihm zu überzeugen. Er möchte mich nicht. Äh, ich mache ihm immer noch. Ich mache seine Arbeit sehr gern. Und ich bin auch froh, dass er jetzt an die Volksbühne geht. Und äh, dann gab es natürlich das Antagonismus, Jemand aus der bildende Kunst, jemand aus England. Es gab viele Leute in Berlin, die dachten, dass ich Engländer war, auch in die Presse. Äh, das brauchen wir nicht, weil äh, die Bildende Kunst, die Kunstmarkt hat nichts zu tun, mit was wir hier in Berlin wollen oder in die Volksbühne wollen. Und da ist dann alles schiefgelaufen. Leider, leider, leider. Aber ich habe viel davon gelernt. Ich habe absolut kein äh, posttraumatisches Stressdisorder, Nein, im Gegenteil, weil äh, wir arbeiten hier im Grand Palais äh, mit Leuten, die wir auch eine Plattform geboten haben in, äh, in die Volksbühne. Wir haben letzt gearbeitet mit, äh, mit Boris Scharmatz und äh, da waren auch Tänzer aus Berlin dabei und sogar jemand aus das Ensemble von der Volksbühne, Frank Willens, ein wunderbarer Tänzer. Ich habe auch noch Kontakte mit einigen ähm, Kollegen von der Volksbühne, sogar regelmäßiges Kontakt, freundliches Kontakt. Es gibt einen Austausch mit einigen, nicht mit allen. Und äh, nein, ich sehe auf die Periode zurück wie eine sehr schwierige Periode, mon dieu, auch wie eigentlich ein Zeitverlust, aber auch viel gelernt. Was was mich eben
2: interessiert, ist die, ist diese Abgrenzung der unterschiedlichen Kategorien. Ähm, wir hatten zum Beispiel hier in der Galerie mit, in der Kooperation, glaube ich, damals mit dem ähm, Tanz im August eine Performance mit äh, Boris Charmatz. Und ich versuche immer sehr stark, diese ganzen äh, Genres und Milieus, wie du sagst, zu mischen. Ob das Theater, Musik ist, äh, obwohl wir ja eine total kommerzielle Einrichtung sind. Und ich finde die, die, die Frage interessant, ähm, Deine Rolle wäre ja gewesen, da vor allem auch eine Art ähm, Managerfunktion mit einem inhaltlichen äh, Universalverständnis äh, einzunehmen. Und du hattest ja ein Team ähm, aus ähm, Tanz und Theater zusammengestellt. Warum meinst du, ist das immer noch so schwierig und sind diese unterschiedlichen Gattungen so stark voneinander abgegrenzt?
0: Naja, ich habe damals gelaufen, dass es nicht so schwierig war in die Volksbühne, weil die Volksbühne hatte damals schön auch mit zum Beispiel Paul McCartney gearbeitet. Und äh, jedoch ist es sehr schwierig, in, in die äh, bestehende Theaterstruktur, zum Beispiel in Theaterstrukturen, mit anderen Disziplinen zu arbeiten. Ich habe damals auch äh, ein Projekt vorbereitet mit Tito Steirle, äh, was, was nicht Stattgefunden hat, weil ich war dann viel zu früh weg. Mhm. Aber das hatte mich absolut, das war für mich ein Traum, um Hito zu fragen, eine Art von Musical, wie sie das macht mit ihren Videos, das sind für mich wirklich Theaterstücke, um das auf die Bühne zu bringen. Das war ein Projekt, was ich gerne realisieren hatte, will können. Die Zeit gab es nicht. Man braucht für Theater braucht man wenigstens ein bis drei Jahre, um irgendwo zu stehen, was äh, Matthias Lilienthal mit unterschiedlichen Disziplinen in München sehr gut gelungen ist. Ich habe wahrscheinlich auch die äh, Theaterstrukturen nicht gut verstanden, auch äh, damit nicht gut umgegangen und wir haben auch wahnsinnig viel Zeit verloren mit einem Projekt, was ich sehr gerne gemacht hätte, aber Gott sei Dank Dank an die Widerstand von den Kollegen nicht stattgefunden hat, weil es gab so viele Fragen darüber. Und das war das Projekt von Ilya Krischanowska, was danach durch die Berliner Festspiele übernommen ist. Die haben es auch nicht, das ist auch nicht gelungen. Da haben wir viel Zeit mit verspielt. Wir wollten das wirklich als erstes Ding bringen. Und ich habe das dann in Paris gesehen. Und auch wenn ich Ilya sehr schätze, weil ich habe ihn sehr gut Kennengelernt, auch damals schön in London. Das war nicht das Ding, wo man die Volksbühne mit, mit eröffnen könnte. Das muss ich zugeben. Also irgendwo zu wenig Erfahrung, zu wenig Kenntnis von der bestehenden Theaterstruktur. Dennoch ist es für mich sehr wichtig, um, wie Alexander Kluge sagt, in ein Konvoi zu arbeiten mit den anderen Disziplinen. Nicht ein Gesamtkunstwerk, nicht Total Art oder was auch, aber um die unterschiedlichen Disziplinen nebeneinander existieren zu lassen. Und das dann äh, an das Publikum zu präsentieren, da, damit man auch äh, vergleichen kann. Weil das Publikum heute muss man nicht unterschätzen, weißt du. Es gibt Gott sei Dank nicht mehr das Milieu von allein bildende Kunst, allein Cinema, allein Theater. Die Leute sind interessiert in sehr unterschiedliche Disziplinen. Aber es ist noch zu wenig Akzeptanz, das muss ich zugeben. Und wir müssen einfach weiter versuchen. Und das werden wir hier auch versuchen, in Grand Palais. Diesen Sommer arbeiten wir mit Stefan Kagi von Rimini-Protokoll in das Grand Palais Femmeer. Das ist ein Beispiel.
2: Du hast gerade die Berliner Festspiele erwähnt. Scheinbar scheint es umgekehrt ja zu funktionieren. Dass, äh, da ist ein Theatermann ähm, in der Leitung und die, der Gropiusbau ist dem als äh, Kunsteinrichtung untergeordnet. Und der Linienthal aus München, hast du erwähnt, der ist auch quasi äh, halb aus der Stadt gejagt worden. Ist den Leuten die Kunst vielleicht einfach auch ein bisschen egal und Sie haben gar nicht so einen Zugang, dass da ähm, die Kritik nicht so emotional ausfällt wie im Theater?
0: Das ist auch unser eigener Fehler. Äh, ich habe die letzten Jahre und äh, sicherlich in Date modern gelernt, dass man die Sachen, die wir zeigen, sind oft sehr hermetisch und das ist auch Recht, das ist auch das gute Recht von den Künstlern, aber man muss es auch erklären können. Zu viel erklären ist vielleicht auch nicht nötig, äh, Übererklärung ist das, aber man muss, wir müssen unsere Sache besser erklären. Und vielleicht hat das auch damit zu tun. Natürlich hat das auch zu tun mit, dass immer das Verdacht Kunst bedeutet Geld, nicht. Und äh, man muss schon zugeben, dass ohne Geld hat die Avantgarde nicht stattfinden können. Es gab im 19. Jahrhundert eine wesentliche Spannung, die man immer brauchte zwischen die äh, sag mal künstlerische Transaktion oder Bedeutung und die finanzielle Bedeutung, die Sachen müssen in Balance bleiben. Die letzten Jahre hat man eigentlich, ist die Balance äh, auseinander geraten und redet man oft über Geld und nochmal Geld. Und äh, das hat, da hat auch natürlich die Yellow Press oder die Presse mit zu tun. Aber dennoch, wir müssen unsere Sache besser vorbereiten vielleicht, besser erklären und es gibt Kollegen, die das wunderbar mache, zum Beispiel wie äh, Patricia Dander im äh, Museum Brandtorstor, Susanne Pfeffer, äh, die, die, die schwierige Kunst, die sie zeigt und die sie wirklich erklärt, auch in ein Ausstellungsformat, was gut ankommt, äh, das ist etwas, was man versuchen muss durchzuhalten.
2: Aber wenn man sieht, die äh, performative Kunst äh, kommt ins Theater und es gibt Riesenärger, aber du stellst ähm, Teddybären und eben diesen Kontext im, im Museum aus oder in einer Kunsthalle, äh, äh, führt das nicht zu so einem Widerstand? Also ich hab, da frage ich mich ja, werden den Kunstausstellungen überhaupt genügend Bedeutung zugeschrieben oder gibt es eine gewisse Teilnahmslosigkeit?
0: Nein, das glaube ich nicht, weil mein Abenteuer in München, aber auch in Ted Modern, die Kunst ist, ist, naja, ich benutze das Wort, ist sehr populär. Ich glaube, da liegt es nicht an. Wo es anliegen könnte, ist, dass es viel zu wenig, erstens Dialog gibt, aber man kennt sich nicht wirklich aus. Wenn man einen Konvoi realisiert, wie Kluge das sagt, dann müssen die Torpedos, die Kreuzer sehr gut kennen. Da muss eine ganz wichtige Kommunikation entstehen. Und das ist die Synergie. Da braucht man viel Zeit und viel Geduld äh, vor und viel Kenntnis. Man muss sich auskennen. Und äh, da liegt es auch an. Ich kenne mich wahrscheinlich viel zu wenig aus in die äh, bestehende Theaterstruktur. Um umgekehrt kennten die Theaterleute sich zu wenig aus in die bildende Kunst. Und das das fragt Arbeit, das fragt enorm viel Arbeit. Mit Tanz ist das etwa weniger, viel weniger sogar. Tanz ist überall anwesend für Momente. Und das hat einfach mit der Geschichte zu tun. Tanz und bildende Kunst haben immer sich seit Anfang 20. Jahrhundert zusammengetan. Und in die 60er Jahre war die Tanz wirklich immer wieder anwesend in die bildende Kunst. Und das wird wieder aufgenommen und das wird wieder. Weitergesetzt und die beiden Disziplinen, die verstehen einander auch, auch weil viele Tanzer äh, methode Methodik ausbildende Kunst, zum äh, Beispiel die Konzeptkunst, übernommen haben. Das
2: stimmt, das stimmt. Ja, oder wenn man Katharina Grosse zuhört, die spricht über wie Pina Bausch sie beeinflusst hat, oder wir hatten Sascha Walz ja. hier zu Gast. Aber wissen sie, weißt du, ja, weißt du,
0: Johann, die die Theaterleute, was ich mitgekriegt habe, die letzten Jahre dann. Ähm, auch in London weißt du, in Tate Modern, wo wir äh, bestimmte theatralische Positionen gebracht haben, in The Tanks, äh, letztlich noch Anne Inhoff, wo die Theaterleute sagen, das ist nichts für uns. Mhm. Äh, ich bin gespannt, wie Anne Inhoff hier ankommt im Palais de Tokio. Ich bin sicherlich, ich bin absolut sicher, dass es gut ankommt mit der Modewelt, weil Anne Inhoff Arbeitet plötzlich ganz viel mit der Mode. Interessant ist, dass da auf kein wirklich Kritik kommt aus äh, die, sag mal, sehr dogmatische Bewegung oder sehr kritisch orthodoxe Bewegung in, in Berlin. Ich frage mich af wie die reagieren auf die Arbeiten, die Anne Imhoff realisiert für die Modewelt, für die kommerzielle Modewelt, für die größere Marke. Aber anyway, ich bin sehr gespannt, wie das hier ankommt. Sicherlich ganz gut bei der Modewelt, bei der Musikwelt. Ähm, aber gehen die Leute, die zum Thomas Ostermeier gehen in die Comédie Française, werden die jetzt auch gehen nach Palais de Tokyo? Und das muss natürlich Emma Lasvigne, die Direktorin vom Palais de Tokyo, muss dafür Sorge tragen, dass sie auch bei den Leuten im le Theater L'Odion oder Comédie Française, dass die Leute auch kommen. Und das ist, das ist eine Arbeit, die wir sicherlich noch leisten müssen, weil die Theater, viele Theatermenschen, die ich sehr schätze, die kennen sich mit ihrer eigenen Geschichte sehr wenig aus. Zum Beispiel, äh, wie viele Leute äh, kennen sich aus mit die Geschichte von die die für mich ganz wichtig ist, die Geschichte von Meaux Mainz, äh, Meaux Quad Theater, äh, Richard Foreman, Worcester Group oder Stuart Sherman. Das sind einfach sehr wichtige Positionen gewesen in die 60er und 70er Jahre in das Theater. Und wenn man heute viel Videoschirme sieht, auf die Bühnen überall in die Welt, nicht nur in Deutschland, nicht nur in die Volksbühne, obwohl die Volksbühne richtig pionieren waren. Mm, da mm, muss man mal zurückblicken ja, nach mm. die Arbeiten von damals.
2: Mm, mm. Interessant. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Theater natürlich irgendwie Geschichten erzählt ähm, und die Kunst in der Regel vielleicht das nicht zu Ende erzählt. Aber diese Parallelen mit dem, mit dem Tanz, auch mit Tino Segal und so und die Geschichte ja. des Tanzes ähm, und der Kunst und der Verknüpfung, da hast du recht.
0: Aber die emotionelle Erzählungen kommen auch vor mir und mir in die Kunst. Ich denke an William Kentridge. Ich denke auch an Anne Inhoff. Ich meine, das ist ein sehr emotionales Narrativ letztendlich, was sie baut. Und äh, es gibt mehr und mehr Künstler, die auch diese Geschichten erzählen. Für, für mich ist jemand wie Salesdorfer zum Beispiel, das wäre jemand, mit dem ich gerne in ein Theater hatte arbeiten wollen. Mhm. Was kommt da dann aus? Ich habe schön Hito Steyrle als Beispiel genannt. nicht.
2: Aber interessant ist es ja auch, die Kunst langsam erst sich anfängt zu öffnen und ähm, anzuerkennen, dass man nicht unbedingt Kunst studiert haben muss, um Künstlerin oder Künstler zu sein. Insofern gibt es vielleicht doch in allen Milieus, Kategorien, Branchen ähm, das, die, die Notwendigkeit, sich zu öffnen.
0: Ja, ich glaube, dass man sich, sich öffnet. Und ich glaube, dass wir jetzt durch die Pandemie etliche wahrscheinlich Jahre von Experiment und Unterstützung und Investierung verloren sind. Das muss ich leider zugeben. Das ja, wobei, leider zugeben. wobei
2: wir zum Beispiel aufgrund der geschlossenen Ausstellung von Chiara Sciota haben wir eben Sascha Walz und Grüß August und ähm, mhm. also Leute aus der aus dem Tanz, aus der Rockmusik, aus der klassischen Musik eingeladen, in der geschlossenen Ausstellung zu performen, um eine Zielgruppe auch zu erreichen, die das jetzt vielleicht noch nicht kannte, um mhm. Bewusstsein für diese, für diese äh, Arbeit zu schaffen. Aber mhm. äh, das ist natürlich alles nur, ähm, das ist natürlich alles nur ein, äh, ein Behilf, weil an sich muss Kunst ähm, physisch und im Original erlebt werden. Und da freue ich mich drauf, dass das dann im Juni in dem temporären Grand Palais Ephemer stattfinden wird.
1: mit Kunst, ein Podcast von und mit Johann König.